0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, auch wenn es uns oftmals nicht bewusst ist, wir leben, was wir glauben. Unser Leben ist Ausdruck dessen, was wir glauben. Wer an seinen Verein glaubt, der wird auch nach der siebten Niederlage in Folge beim achten Spiel wieder mit dabei sein. Wer an seine Partnerin oder an seinen Partner glaubt, der wird ihn in dem, was er tut, unterstützen. Und wer an sich selbst glaubt, der wird entsprechend selbstbewusst durchs Leben gehen. Doch wie lebt eigentlich jemand, der an die Auferstehung glaubt? Auch dieser Glaube müsste sich im Leben ja irgendwie bemerkbar machen. Auch dieser Glaube müsste im und am Leben ablesbar und zu erkennen sein. Aber wie Beziehungsweise woran? Ich denke, wer an die Auferstehung glaubt, der lebt mit weniger Furcht. Nicht umsonst ist das Erste, was der Engel zu den Frauen am Ostermorgen gesagt hat, fürchtet euch nicht. Die Frauen sollen sich nicht angesichts dessen fürchten, was hier geschehen ist. Sie sollen sich aber auch fortan und ganz grundsätzlich nicht fürchten, weder im Leben noch im Sterben. Denn es wird alles gut, vielmehr es ist schon alles gut. Jesus ist auferstanden, er lebt. Wer an die Auferstehung glaubt, der lebt mit weniger Furcht. Wohlgemerkt, der lebt mit weniger Furcht. Furcht gibt es schon noch. Auch von den Frauen am Ostermorgen heißt es, wir haben es eben in der Lesung gehört, und sie sagten niemand etwas denn sie fürchteten sich. Und von uns selbst wissen wir, wir alle haben dann und wann Furcht, ob wir uns und anderen das eingestehen oder nicht. Die einen fürchten sich im Dunkeln, die anderen bei Gewitter. Die einen fürchten sich, wenn sie alleine sind, die anderen fürchten sich, wenn viele Menschen um sie herum sind. Die einen fürchten sich vor Überlastung, die anderen fürchten sich vor Langeweile. Die Furcht scheint zu unserem Leben dazuzugehören. Und manchmal ist die Furcht sogar gut, dann nämlich, wenn sie uns vor einer Gefahr warnt. Nicht gut ist die Furcht allerdings, wenn es dabei gar nicht mehr um die Sache geht, vor der man sich fürchtet, sondern wenn da eine Art Grundgefühl der Furcht ist, wenn es da einen Geist der Furcht gibt. Dieser Geist der Furcht kann in der Familie ebenso herrschen wie in der Schule oder am Arbeitsplatz. Er kann sogar über die ganze Welt verbreitet und überall auf der Welt spürbar sein. Wer an die Auferstehung glaubt, der hat weniger Furcht. Er hat aber nicht deshalb weniger Furcht, weil er stärker oder unerschrockener wäre als andere, sondern er hat deshalb weniger Furcht, weil er etwas hat, was er der Furcht, was er diesem Geist der Furcht entgegensetzen kann. Wer an die Auferstehung glaubt, der hat einen anderen Geist, der hat den Geist des Auferstandenen. Der Auferstandene hat uns seinen Geist gegeben, weil er nicht will, dass wir uns fürchten. Die Furcht soll zumindest nicht übermächtig werden in unserem Leben. Der Auferstandene hat uns seinen Geist gegeben, den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist stellt sich dem Geist der Furcht entgegen. Er stellt sich ihm entgegen mit Kraft und mit Liebe und mit Besonnenheit. Der Heilige Geist stellt sich dem Geist der Furcht mit Kraft entgegen. Wir alle wissen, wie sehr Furcht einen Menschen kraftlos machen kann. Vielleicht haben wir es selbst schon erlebt. Wir alle kennen aber auch das Andere. Wir kennen auch Situationen, in denen wir es geschafft haben, unsere Furcht, wie immer sie auch aussehen mag, zu überwinden und wenn es nur für einen Moment war. Wir kennen Momente, in denen wir eine Gelegenheit beim Schopf ergriffen haben, ohne genau zu wissen, was am Ende dabei herauskommen wird. Wir kennen Momente, in denen wir jemanden zur Seite gesprungen sind, ohne auf unseren Vor- oder Nachteil zu achten. Wir kennen Momente, in denen wir zu dem gestanden haben, wovon wir überzeugt sind, auch wenn wir dadurch mit einem Mal ganz alleine dastanden. Und genau in diesen Momenten war er am Werk. Der Geist der Kraft, der Heilige Geist, der sich dem Geist der Furcht entgegenstellt. Auch mit Liebe stellt sich der Heilige Geist dem Geist der Furcht entgegen. Die Liebe ist sogar die beste Grundlage dafür, um es mit der Furcht aufnehmen zu können. Denn da, wo einem die Furcht den Boden unter den Füßen wegziehen will, da gibt einem die Liebe festen Halt. Und wo einem die Furcht einreden will, dass immer alles mit dem Schlimmsten enden wird, da ermutigt einen die Liebe zum Vertrauen." Von Martin Luther heißt es übrigens, dass er immer dann, wenn die Furcht kam, dass er immer dann das Tischtuch zurückgeschlagen und mit großen Buchstaben auf die Tischplatte geschrieben hat, ich bin getauft. Denn in der Taufe sagt Gott jedem Menschen ganz persönlich. In der Taufe hat er uns, jedem und jeden von uns, ganz persönlich gesagt, ich liebe dich. Und das heißt, ich stärke dich, ich helfe dir. Ich stehe fest an seiner Seite und darum fürchte dich nicht. Und schließlich stellt sich der Heilige Geist dem Geist der Furcht mit Besonnenheit entgegen. Besonnenheit. Was meint dieses altertümlich anmutende Wort eigentlich? Bei der Besonnenheit geht es im wahrsten Sinne des Wortes darum, zur Besinnung zu kommen. Das ist dort, wo der Geist der Furcht herrscht, besonders wichtig. Denn Furcht kann einem Menschen die Sinne rauben. Wer Furcht hat, der ist oft wie von Sinnen. Er kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Er kann überhaupt nicht mehr denken. Er kann auch nicht mehr sehen. Zumindest nichts außer dem, was ihm Furcht bereitet. Wenn sich der Heilige Geist dieser Besinnungslosigkeit entgegenstellt, dann wird ein Mensch wieder ruhig. Dann wird ein Mensch wieder aufnahmefähig. Aufnahmefähig für ein gutes Argument, aufnahmefähig für eine Lösung oder aufnahmefähig für die Hilfe und Unterstützung anderer Menschen dann kann er die Dinge aus einer anderen Perspektive oder von allen Seiten betrachten. Besonnenheit ist etwas, das wir in diesen Zeiten dringend brauchen. Sowohl im öffentlichen und politischen Bereich, als auch im privaten und persönlichen Bereich. Wir brauchen es, dass wir vor allem reden und vor allem handeln, Ruhig werden und nachdenken. Und am besten noch beten. Wir leben, was wir glauben. Unser Leben ist Ausdruck dessen, was wir glauben. Auch dann, wenn das, woran wir glauben, kaum vorstellbar ist. Auch dann, wenn das, was wir glauben, unbewiesen oder vielleicht sogar unbeweisbar ist. Unser Leben ist dann selbst Beweis dafür, woran wir glauben. Die Auferstehung ist etwas, das kaum vorstellbar ist. Die Auferstehung ist etwas, das unbewiesen und letztlich auch unbeweisbar ist. Aber wenn wir an sie glauben, beziehungsweise wenn wir an den Auferstandenen glauben, dann ist ein Leben mit weniger Furcht der beste Beweis dafür, dass es die Auferstehung tatsächlich gibt. Dann ist ein Leben, in dem die Furcht etwas weniger herrscht der beste Beweis dafür, dass es wirklich wahr ist, was wir heute feiern. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Dann ist ein Leben, in dem die Furcht etwas weniger herrscht, der beste Beweis dafür, dass Jesus lebt und dass er uns seinen Geist gegeben hat, den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, den Geist, der sich der Kraft, der sich dem Geist der Furcht jeden Tag aufs Neue entgegenstellt. Und dass das tatsächlich so ist, dass der Auferstandene uns seinen Geist, den Heiligen Geist, gegeben hat. Dass das so ist, daran erinnert uns in diesem Jahr in besonderer Weise unsere neue Osterkerze. Wie immer wurde sie von Schwester Britta Lieb in liebevoller Handarbeit gestaltet. In diesem Jahr ist auf unserer Osterkerze ein Kreuz zu sehen. Ein Kreuz, das in Flammen zu stehen scheint. In der Bibel sind Flammen das Zeichen des Heiligen Geistes. Sie sind Zeichen dafür, dass er da ist und dass er am Werk ist, in uns und in unserer Welt. Und so wird uns unsere neue Osterkerze in jedem Gottesdienst, den wir bis zum nächsten Osterfest miteinander feiern, daran erinnern und uns dazu ermutigen, das zu leben, was wir glauben. Sie wird uns daran erinnern und dazu ermutigen, mit etwas weniger Furcht zu leben, weil er lebt, weil Jesus auferstanden ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Heiland und Herrn. Amen. Sie hörten einen Predigt-Live-Mitschnitt aus der Evangelischen Kirchengemeinde der Versöhnungskirche Matthäuskirche Fulda, Pfarrerin Tina Üm ludwig